1: en el programa de hoy escucharás el álbum Behavior de los Pet Shop Boys. Estás en sintonía crónica discografía en Duna. En el paisaje de la música popular británica de fines de los 80, los Pet Shop Boys parecían ser unos completos forasteros, introspectivo y bailable. El dúo no parecía suscribir ninguna de las tendencias en boga. Con Behavior inauguraron la nueva década con un sello de elegancia pop y letras cínicas que se transformaría en la marca registrada de su exitosa carrera. La historia y las canciones de Behavior del dúo Pet Shop Boys en nuestra crónica de hoy.
0: Londres, 1990. Con el fin de la era Thatcher llegaba la cultura de Lassit House. Cada fin de semana, miles de jóvenes se trasladaban a la campiña inglesa a fiestas donde se revivía el hipismo de los 60, pero cambiando el rock ácido por la música House, importada de Detroit.
1: En Manchester, las bandas de rock se unían a la fiesta combinando los riffs de las guitarras con los ritmos bailables. No importaban los índices de desempleo ni las aperturas económicas, el rave hacía olvidar las penurias de la juventud.
0: Mientras la música británica se iba a la pista de baile, pecho Boys publicaba en Behavior, su disco más introspectivo. Para 1990 ya habían pasado cinco años desde que Pet Shop Boys debutaran con West End Girls. Ahora tenían un prestigio que incluso les había permitido trabajar con Lisa Minnelli una de sus fetiches, a quien le produjeron el álbum Results en 1988.
1: Pero Chris Lowe y Neil Tennant también habían hecho amistad con músicos de otras tendencias e incluso colaboraron en Electronic, un supergrupo que incluía Bernard Sumner de New Order y Johnny Marr, el ex guitarrista de los Smiths.
0: Por esos días, a fines de 1989, estábamos con la idea de sacar un disco ultra pop como esas canciones de Killing Minogue. También teníamos en mente usar solo sintetizadores análogos y nada de samplers. Todo en esa época era mega sampler y no nos parecía nada bien.
1: Palabras de Neil Tennant, vocalista de Pecho Boyz. a buscar un sonido análogo para su nuevo disco, el dúo contactó a Harold Faltermeyer, un músico que había trabajado con Giorgio Moroder en los 70. A principios de 1990, Tennant y Lowe viajaron a Alemania para conocer a mayer y acordaron grabar su disco ahí durante 10 semanas.
0: Nos quedamos en un pequeño hotel del centro de Munich, muy deprimente. Yo quería cambiarme a un mejor lugar, pero Neil quería ahorrar. Todo fue un poco terrible para mí.
1: Palabras de Chris Lowe, quien tenía bastantes dudas de la movida que estaba haciendo el dúo. Mientras en Inglaterra se vivía el auge de la cultura acid house, ellos estaban enclaustrados en Múnich mientras escuchaban con algo de celos el disco Violator de The Depeche Mode. Las añoranzas de Inglaterra y la deprimente primavera alemana harían el disco mucho más sombrío de lo que tenían en mente. See en Londres, Chris Lowe y Neil Tennant notaron que el tono festivo que habían planeado para su nuevo álbum estaba mutando en algo mucho más introspectivo.
0: Escuchando las mezclas nos dimos cuenta de que la guitarra de Johnny Marr era perfecta para un tema y le pedimos que tocara algo sobre ella, lo mismo que a Angelo Badalamenti, que hizo algunos de los arreglos de cuerdas. Lo divertido era que inconscientemente estábamos armando un disco tristísimo mientras todas las noches nos volvíamos locos en las raves. Por eso fue algo extraño para nosotros que cuando salió el disco nos dijeran que no nos habíamos dejado influenciar por el acid house. Nosotros pensábamos que el disco era muy house.
1: Palabras de
0: El disco fue titulado Behavior y fue recibido con extrañeza por el público y la crítica. Inglaterra estaba en plena efervescencia de la cultura rave y un álbum como este no encajaba en el molde. Sin embargo, los especialistas destacaron la madurez compositiva del dúo y celebraron temas como Jealousy y Being Boring que exploraban la monotonía de las relaciones personales desde esa mirada cínica que el dúo había patentado.
1: De todas formas, Behavior fue un trabajo exitoso y logró que dos de sus singles llegaran al top 5 británico. Pese a que nuevamente no podían ser asociados a ninguna de las modas de la temporada, Pet Shop Boys seguía siendo un grupo exitoso. Más aún, ahora contaban con el apoyo de la prensa especializada, la misma que no mucho antes los había acusado de superficiales. del dúo Pet Shop Boys, ese ha sido el disco destacado de hoy
0: en el próximo programa, los 50 años de Tisevan de Firecat de Cat Stevens, sintonía crónica, discografía, no te lo pierdas ¿Sabías que puedes
1: comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl